0: a todos y bienvenidos una vez más al podcast del Pan Am Post. Quienes estamos seguros de que la libertad es indispensable para lograr la prosperidad y la felicidad, nos la pasamos muchas horas pensando en qué estamos fallando, qué podemos mejorar, qué estrategias podemos utilizar para lograr que la izquierda deje de arruinar nuestros países y que deje de convertirlos en una miseria absoluta como por ejemplo es hoy Venezuela. En el podcast de hoy vamos a hablar de esto. Nuestro invitado de hoy es manuel Rincón. Él es editor en el Pan Am Post y también columnista. Y acaba de publicar su último libro que se titula La reinvención ideológica de América Latina. Y en ese libro pues él plantea reflexiones al respecto de estos asuntos. Y vamos hoy a conversar sobre eso. Sobre las estrategias que podemos utilizar, los errores que estamos cometiendo y las cosas que podemos mejorar para que la izquierda no se siga tomando el poder y no siga acabando con nuestra libertad y con nuestra felicidad. Emanuel, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Hola, Vanessa, ¿cómo estás?
0: Bueno, pues muy bien, muy contenta de que hablemos hoy de tu último libro. Eh, a quienes nos ven les cuento que Emanuel es editor y es columnista en el Pan Post y acaba de publicar su último libro, Qué es la reinvención ideológica de América Latina, y bueno, hoy vamos a estar conversando sobre eso, creo que presentas en el libro asuntos muy importantes para desprendernos de una vez por todas, si es que alguna vez lo logramos de la izquierda y poder llegar a una derecha o a un sistema liberal que nos permita la prosperidad que todos queremos, y en ese sentido tú planteas, por ejemplo, eh, cosas como que en América Latina en realidad la mayoría de las veces ha gobernado la izquierda a pesar de que muchos señalan que ha gobernado la derecha pero tú hablas de una serie de matices de izquierda que ha gobernado empecemos por ahí, empiezan nos contando ¿por qué tú crees que, que en América Latina en general ha gobernado la izquierda y esos matices de los que hablas?
1: Mira, eh, por ejemplo, eh, siempre ha habido como este, vamos a decir discurso victimista de parte de la izquierda, de que ellos siempre han sido como los oprimidos en toda esta historia y todo lo demás. Eh, si vamos al caso de Venezuela, por ejemplo, la gente piensa que el país se fue a la izquierda porque con Acción Democrática y con COPEI eh, había gobiernos de derecha y que se premiaban las élites, etcétera, todo lo demás. Pero esto era simplemente, pues, obviamente gobiernos socialistas, pero un socialismo más light, si se podría decir, no tan extremista pero siempre fue, fueron gobiernos de izquierda. En Venezuela lo que ha gobernado durante los últimos 60 años han sido gobiernos socialistas con matices menos y más fuertes. De hecho, en la única ocasión que Venezuela intentó tomar medidas económicas liberales, que fue Carlos Andrés Pérez en el 92, que, eh, digo, en el 89 cuando trató de, de, vamos a decir, de corregir todos sus errores del pasado porque él fue el, el culpable de que se nacionalizara el petróleo en Venezuela, fue que los propios miembros de su partido le cortaron la cabeza y terminó Carlos Andrés Pérez eh, Pasa en Cuba también, por ejemplo, que dicen que Fidel eh, fue a liberar a su pueblo del yugo opresor, de la, de la derecha y todo lo demás, y resulta que Batista fue apoyado anteriormente en una coalición socialista para su candidatura presidencial. De hecho, el, el Partido Comunista de Cuba apoyó la candidatura de, de, de Batista antes de que sucediera todo esto que Fidel se, se, se arrinconara al poder. Lo mismo ocurrió en Argentina con el peronismo y todas sus vertientes de izquierda, el partido radicalista que también es de izquierda, y en eso nos podemos eh, referir durante, no sé, casi toda la historia de América Latina, que se repite y se repite y se repite sin parar. Son gobiernos estatistas, son gobiernos que realmente no favorecen la iniciativa privada, y que realmente no, se, no, no, no podríamos decir que se trata de una eh, derecha, en algunos casos, digamos más obvias que otras, que son de vertientes más de izquierda, pero, por ejemplo, bueno, tú lo ves en Colombia, que Colombia, a pesar de todo que ha tenido también estos gobiernos, que, por ejemplo, de, de Duque, etc., sigue teniendo mucho proteccionismo en su economía, y son muchas cosas que tenemos que cambiar para poder tener economías más prósperas en el continente.
0: Uh -huh. Hablemos de la definición de izquierda y de derecha, Manuel, porque mucha gente no entiende esto y entonces eh, también la discusión pasa por eh, hacer una definición de los términos, porque ya que mencionas lo de Colombia, en Colombia, por ejemplo, es muy usual la discusión de centro democrático es derecha o no es derecha y dependiendo de a quien tú le preguntes alguien te puede decir es extrema derecha o te puede decir no, son izquierda incluso, entonces para ti ¿qué, qué término crees que deberíamos eh, utilizar? ¿qué definición crees que deberíamos utilizar para izquierda y derecha?
1: Mira, no, no, no hay una terminología unificada pero justo aquí parte también el debate de lo que viene, de dónde viene el fascismo y el nazismo y todo lo demás eh, para mí nosotros tenemos que enfocarnos o entender, eh, digamos, la izquierda, la derecha, como el privilegio que se le da al, al, al individuo por encima del colectivo. Y además, desde un punto de vista económico, desde el tamaño del Estado. Un Estado más engrandecido necesariamente necesita cobrar más tributos, tiene más empresas públicas, tiene más control sobre la sociedad. Entonces eso se empuja hacia la izquierda. Y nosotros tenemos que entender que realmente la derecha es aquellos que privilegien sobre todo al individuo la democratización del capital, la empresa privada y que favorecen con medidas, eh, digamos, tributarias, etcétera, que se, que, que se fomente la empresa privada y que sea el individuo el que tome las riendas de la sociedad más allá del Estado. Yo pienso que de allí, de allí debe partir el debate.
0: Bueno, Emanuel, ya que planteas esto del, del fascismo y del nazismo, eh, hablemos de eso, eh, un poco también porque creo yo que esa es una demostración clara de esa estrategia de la izquierda que como yo lo veo es todo lo malo lo tildan de derecha entonces claro, el fascismo y el nazismo todo el mundo lo repudia y la izquierda ha logrado que la gente crea que eso era derecha eh, hablemos de eso, del fascismo y del nazismo
1: mira el, 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 primero fue el fascismo que el nazismo eh, el nazismo nace, eh, digo, el fascismo nace evidentemente con Mussolini. Mussolini estuvo 15 años en el Partido Socialista Italiano y cuando se van a la Primera Guerra Mundial, eh, Mussolini decide ir a la guerra en contra de la premisa del Partido Socialista. Ahí empieza entonces la brecha entre Mussolini y sus exmiembros del partido. Ya en la guerra, Mussolini forma eh, eh, estas guerrillas fascistas. Y finalmente, cuando se da por terminar la guerra, eh, Mussolini empieza a perseguir a sus antiguos miembros del partido. De allí nace, bueno, digamos, eh, toda esa lucha del de, de fascismo contra el socialismo, que es exactamente lo mismo, solamente que Mussolini desertó. Y de ahí se empieza a crecer el mito de que ellos estaban combatiendo la extrema derecha. Entonces, después vamos al nazismo, que es exactamente lo mismo. Eh, Hitler representaba el nacionalsocialismo y se oponía a los principios de la socialdemocracia que seguía en ese momento unos postulados muy de cerca con el marxismo y la Comintern, que era la, la, la comunista internacional. Entonces, lo que fue Hitler y Mussolini fueron socialistas nacionalistas autárquicos, distinto al socialismo o comunismo tradicional que implementaba la Unión Soviética. Eh, hay, hay, hay dos, digamos, dos rasgos fundamentales que, yo, que son los que yo llamo, o lo que yo comprendo, que utiliza la izquierda de argumento para decir que esos fueron movimientos de derecha. El primero es que ellos combatieron al comunismo y al socialismo, y es cierto, ellos combatieron al comunismo y al socialismo marxista internacional, porque ellos eran socialistas, nacionalistas autárquicos, pero eran colectivistas. Y el otro, el otro argumento, es que ellos supuestamente favorecían a la empresa privada, lo cual es totalmente falso. Es cierto que con Mussolini y con Hitler, eh, hubo, o hubo hubo empresas privadas eso es cierto, pero las empresas privadas las manejaban ellos, es decir ellos te decían, sí mira, eh, tú puedes seguir trabajando, tú tienes la empresa pero tú vas a producir lo que yo te diga los precios los coloco yo yo digo cuánto van a ganar tus empleados y yo soy en definitiva el que va a mandar entonces ellos no eran ellos prácticamente eran unos funcionarios estatales porque en realidad era el Estado el que manejaba las empresas privadas solo que en la nómina, en el papel, había un empresario detrás de ellos, eso era todo.
0: Bueno Manuel, estamos hablando de, de la genialidad de la izquierda para lograr que unos izquierdistas sean vistos como derechistas, porque mucha gente ahora cree que eso, que el, que el fascismo y el nazismo es de derecha y la genialidad de la izquierda para seguir adelante y seguir cautivando gente a pesar de todos los muertos que tiene encima, y tú hablas en tu libro acerca de la propaganda, de la estrategia comunicativa, de cómo combatir esa estrategia que tienen ellos, de cómo combatir eh, esa habilidad que tienen en materia comunicativa. Háblanos un poco de eso.
1: Mira, eh, yo, yo pienso que, digamos, todos los que consideramos o, o que estamos favoreciendo favorecemos el libre mercado la empresa privada, hemos cometido muchos errores en el pasado. Y todo empieza por no haber comprendido que nosotros hemos sido dominados culturalmente por la izquierda en los últimos 50, 100 años. Ellos han sido los que han implementado las metanarrativas a nivel mundial. Los que dicen, mira, él es bueno, él es malo, eh, él, es, él, es, él es la víctima, él es el perpetrador, etcétera, etcétera. Y ellos han ido formulando todas estas narrativas, que son las que, eh, digamos, los favorecen a ellos. Eh, si tú te pones a ver, por ejemplo, si tú miras una noticia de AFP o EF, cuando ellos se refieren a los terroristas en la FARC, ellos no los llaman terroristas, sino que dicen que son líderes sociales que fueron ejecutados, por darte un ejemplo. Y ahí hay un largo ejemplo de cómo ellos manipulan con palabras, eh, digamos, para favorecerse. A raíz de ello, este, también eh, nosotros no hemos aprendido a comunicar como lo, hacen, como lo hacen ellos, por así decirlo. Nosotros a veces hablamos de que tenemos que favorecer... Eh, disminuir gasto público, incentivos fiscales, eso la gente no lo entiende. La, la gente común no entiende cuando lo hablamos con esa ter terminología. Nosotros tenemos que empezar a hablarles a ellos con, con palabras más claras, eh, explicarles con mensajes muy concisos que les queden. Es decir, eh, podemos utilizar mensajes súper concretos como, por ejemplo, el impuesto es un robo, el Estado no tiene por qué apropiarse de tu trabajo, y son con frases muy cortas que nosotros tenemos que irnos aproximando a ellos para que ellos vayan entendiendo cómo es el Estado el que los está robando y cómo es el Estado el que les está facultando las capacidades de, de progresar, por así decirlo. Allí, eh, pues bueno, en el libro elaboro eh, una cantidad de, de, de mensajes comunicacionales precisos para ir modificando esta narrativa, y creo que es fundamental sobre todo hoy en día rescatar el papel del empresario. El empresario es sumamente importante porque la izquierda ha transformado al empresario en casi que un demonio, en, en un explotador y cuando tú lees eh, lo que la izquierda quiere vender del empresario de hoy en día casi que parecería el feudalista hace 250 años y el empresario de hoy es un sujeto que también se despierta a las 6 de la mañana para darle empleo a 3, a 10, a 20, a 50 personas o a 100, a 1000, lo que sea y tiene que pagar impuestos paga nómina, paga salario y trabaja incluso mucho más fuerte que sus propios empleados. Y eso es algo que nosotros tenemos que resaltar hoy en día, el papel fundamental del empresario para que las sociedades progresen. Uh
0: -huh. Emanuel, bueno, hemos hablado de la estrategia comunicativa, hemos hablado de lo que la gente piensa, de diferentes cosas, pero hay un asunto... Eh que a mí personalmente me preocupa mucho y te quiero preguntar tu opinión sobre eso, y es que yo sí veo gente, digamos, en la sociedad que entiende estas cosas, yo veo gente que dice, bueno, quiero una derecha de verdad, eh, que más o menos entiende por lo menos lo básico del liberalismo económico, por, por lo menos que, que un empresario es alguien que produce valor y estas cosas, sin embargo, cuando uno ya se va al campo político, digamos, en, en la política real, es muy difícil encontrar partidos de verdad de derecha, eh, que era un poco por donde empezábamos nosotros. ¿Tú cómo ves la situación de los partidos políticos que se dicen en este momento en Latinoamérica de derecha o de las opciones que pueda haber en algunos de los países de gente de verdad de derecha? Porque una cosa es lo que nosotros podamos hacer como ciudadanos y otra cosa es si eso realmente se ve eh, reflejado en, en la política y en una opción real de darle el poder o el voto a alguien que, que piense como nosotros?
1: Mira, eh, indudablemente realmente hay una escasez de partidos realmente de derecha en América Latina eh, hay una escasez también de organización hay una escasez de vamos a decir, de, de, de proliferación de estas ideas nosotros afortunadamente trabajamos en un medio en el que podemos transmitir estas ideas, pero realmente son muy pocos lo que hay en, en Latinoamérica y en español también. Si tú te pones a comparar, eh, el número de medios eh, que apoyan las ideas de izquierda son netamente superior. Entonces ahí tú ves que hay una falta eh, muy importante, no solamente en, este, en, en, en organización política, sino también, insisto, en, en, en organización eh, cultural, en mensaje en, en propaganda, en comunicación. Eh, realmente hay demasiadas faltas eh, y, bueno, básicamente todos estos puntos yo los, los, los toco alrededor del libro. ¿Cómo podemos ir trastocando todo esto? Sin duda considero que hace falta muchísima más organización. Hay mucha falta de estructura a nivel, a nivel de partido. Esto, esto, esto es una obviedad. Y esto es algo que no vamos a resolver de hoy para mañana, pero tenemos que empezar a hablarlo, tenemos que empezar a discutirlo para empezar a formar y para empezar a, a construir estas organizaciones políticas. Porque es cierto, no las hay. Y si las hay, están muy, muy, muy limitadas. Entonces, eh, es importante ir transmitiendo este mensaje, pero sobre todo también es muy importante que nosotros vayamos impartiendo y educando sobre ideología. Hay mucha gente en Venezuela, en Colombia, etc., en, en nuestros países latinos, que por temor o, 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 mejor dicho, por conocer lo que hace el socialismo, lo que ha hecho el chavismo, dice, bueno, sí, yo estoy en contra del socialismo. Ok, pero tú le preguntas entonces por alguna eh, política izquierda, eh, no sé, ¿tú estás de acuerdo con que la salud sea pública para todo el mundo? Y te dice, sí, claro, sí, claro, es que eso tiene que ser así. Y no entienden. No, no entienden entonces qué es realmente lo que es ser socialista y lo que es no ser socialista. Y a partir de allí hay muchas cosas que nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de educar a las personas, de hacerles entender cómo funciona realmente una economía y una ideología, y cómo los estados los utilizan como carne de cañón para finalmente eh, pisotearlos. Y es nuestro deber, eh, digamos, educar a toda esta masa, es nuestro deber... Aprender a comunicar mejor es nuestro deber llegar a más personas y es nuestro deber crecer a partir de ello.
0: Bueno, Manuel, pues ya para terminar, a ver si, no sé, te dejo que le des un mensaje a los que nos ven para antojarlos de leer tu libro eh, y que nos cuentes cómo lo, cons lo, lo pueden conseguir.
1: Mira, eh, a mí realmente me, me he sentido muy complacido. El libro ha tenido una muy buena recepción, ha estado entre los más vendidos de Amazon en política en español eh, y, y yo considero que es importante, eh, más allá del libro, eh, es el mensaje y todo lo que engloba todo esto que estamos tocando, es eh, tocar o, o absorber unos puntos comunes de, 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 de comunicación y empezar a esparcirlo, eh, generar un debate en torno a esto y descubrir precisamente, eh, yo creo que lo más importante del libro es sobre todo adquirir argumentos para derrotar esa narrativa de la izquierda, tipo cuando te dicen, no, pero es que eh, eso mismo el fascismo, el nazismo de ultraderecha, o es que realmente fueron los gobiernos de derecha de Venezuela lo que, lo que provocaron que llegara el chavismo. O sea, todo este tipo de cosas, todo este tipo de narrativas nocivas es la que tenemos que aprender a, a derrotar y sobre todo aprender a ubicar en un plano ideológico lo que es realmente una izquierda y una derecha para que nosotros podamos avanzar en torno a él. Bueno ah, Manuel. El, el, libro, el libro se consigue en Amazon, sí. <ríe> Lo colocas el, el, el nombre y, y seguramente ahí te aparecerá.
0: Bueno, Manuel, pues gracias de nuevo por estar hoy con nosotros. Gracias, Vanessa.